0: Dobrze, no to w takim razie na początku herbatka. Tradycyjnie? Mmm, o matko. Dobrze, proszę Państwa, mam nadzieję, że się nią dzisiaj nie obleje. A propos, to jest pierwsza młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska, sobie siedzę w studiu tutaj i mówię do Was, nagrywamy ósmy już podcast. To wspaniale. Ten podcast powstaje dzięki wielu osobom. Przede wszystkim bardzo dziękujemy sponsorowi The Candle Dust. Zapraszam na ich profil na Instagramie i na mój profil na Instagramie i na ich stronę internetową. Bardzo fajne rzeczy robią, ekologiczne, z wosku. To nie są jakieś plastikowe świece, dzięki którym możecie się otruć. Więc zapraszamy. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom z Patronaita. To dzięki wam mamy na studio, na wszystkie dźwięki, na montaż, na produkcję całej tej zabawy. Czujemy takie wsparcie, naprawdę. Ja na przykład czuję wsparcie. Przypominam, że jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast. Zapraszam też na mój kanał na YouTube. Proszę o subskrybowanie. Ta subskrypcja jest ważna. Fajnie też, żebyście zostawiali oceny. Na YouTube. to są tak zwane łapki. Proszę o to, bo chodzi o algorytm. Chodzi o to, żebyśmy walczyli o jakąś tam obecność, widoczność, bo nie opłacam reklamy. Nie mam ochoty na razie wrzucać wielkim korporacjom pieniędzy do kieszonki. Zależy mi bardzo na Waszym wsparciu. No dobrze, zaczynamy, proszę Państwa. Dzisiaj będzie wiecznie. Słyszycie ten wiatr? bowiem wieje wiatr historii i chmura głupoty oraz kołtuństwa wzniesie nas wszystkich prosto do piekła. Poczujemy się przez chwilę jakbyśmy byli otoczeni przez wielką chmurę smogu. No właśnie, zaczynamy. Zapraszam do Wersalu, Słyszycie tę wspaniałą muzykę? No to może jeszcze w takim razie posłuchajmy fragmentu z e, serialu pod tytułem Maria Antonina, który obejrzałam i naprawdę jestem pod wrażeniem. Voila! Witam do Versailles. Nie są Myślę, że jest gotowa. Mogę Proszę Państwa, to jest nowy serial całkiem. Mówię o nim specjalnie na początku, bowiem czasami tutaj mówię o celebrytach, a Maria Antonina jest chyba najsłynniejszą, była, przepraszam, z całym szacunkiem dla jej królewskiej mości, była. Chyba najsłynniejszą celebrytką swoich czasów. Kobieta, która do dziś fascynuje historyków, scenarzystów, artystów. Była inspiracją dla Vivian Westwood, dla Johna Galliana. Lagerfeld też się nią inspirował. Powstawały filmy, seriale. Przypomnę słynny film Sofii Coppoli Maria Antonina z Kirsten Dunst. Madonna wcielała się też na scenie w Marię Antoninę. Maria Antonina fascynuje. Ta królowa, ta Austriaczka, która przyjechała do Francji prawie będąc dzieckiem, została wydana za mąż za późniejszego Ludwika XVI. Urodziła mu w końcu jakieś Dzieci to nie było takie proste. Była słynna z tego, że wydawała dużo pieniędzy na stroje, na jedzenie i potem też na kochanków. No i niestety bidulka straciła głowę. W sensie dosłownym, jeśli ktoś nie doczytał, to niech sobie doczyta w internecie. Nie zmienia to faktu, że jej tragiczne życie bardzo inspiruje, szczególnie dzisiaj. Mamy właśnie serial na Kanal Plus. Autorką scenariusza serialu jest Debra Davis. Ona wcześniej napisała scenariusz do filmu Faworyta ze w wspaniałą Oliwią Coleman. kto nie widział, niech zobaczy, bo naprawdę warto. I myślę, że to jest taki kolejny krok opowiadania hair story. Nie historii, tylko hair story, czyli historii pisanej ręką kobiet, bowiem kobiet w historii jest stumiewająco mało i traktowane są one właśnie jak takie laleczki, takie, takie ozdobniki, takie ornamenty. I tutaj w tym serialu, który historyków raczej doprowadzi do zawału, chociaż nie życzę nikomu choroby, mamy przede wszystkim opowieść o dziewczynce potem nastolatce, młodej kobiecie, potem dojrzalszej kobiecie, która próbuje ogarnąć się w zupełnie nowej rzeczywistości, która jest brutalnie wyrwana z rzeczywistości austriackiego dworu, który też nie był idealny, no ale jedzie do, do Francji, do Paryża, już na granicy zabierają jej psa i traktują ją, no właśnie, trochę jak rozpłodową maciorę, która ma po prostu jedyne zadanie, urodzić jak najwięcej dzieci, no musi urodzić następcę tronu, po to ją tam sprowadzili, jest zdrowy, co prawda nie ma biustu, co na, zwracają na to uwagę. Może nie jest za bardzo urodziwa, przynajmniej według francuskich kanonów piękna. Nie wie jak się całować, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Ona ma przede wszystkim być kobietą, która da następce tronu. W roli e, Marii Antoniny bardzo fajna aktorka, o niesamowitych takich sarnich oczach, i bardzo fajnej osobowości, nazywa się Emilia Schülle i ta dziewczyna bardzo dobrze wciela się w tą bardzo ważną także dla współczesnej popkultury postać, która tak jak już mówiłam na początku bardzo inspiruje, więc mamy opowieść o tym jak ona przyjeżdża i do, orientuje się bardzo szybko, że miejsce, w którym się znalazła, to jest tak naprawdę Złota Klatka. Wersal tamtych czasów to było miejsce zamieszkania całej masy różnych mniejszych lub większych nieudaczników, którzy spędzali swój czas głównie na, na myśleniu o tym, jak przypodobać się królowi, jak przypodobać się komuś, kto jest bliżej króla, kto jest u władzy, kto jest decyzyjny, jak dostać kolejny tytuł szlachecki, jak zarobić jakieś pieniądze, jak w ogóle przeżyć. Tam trafia ta dziewczyna z austriackiego dworu. Ma przeróżne różnice kulturowe. Między innymi, kiedy spotyka po raz pierwszy Ludwika XVI, potem pyta, czy on się w ogóle myje. Nie chodzi tylko o kwestie higieniczne, ale w ogóle. Tam jest ym, na przykład scena, kiedy w końcu po ślubie młoda para, czyli ona i Ludwik udają się do sypialni w towarzystwie całego dworu, także króla panującego, wówczas i jego kochanki. Cały dwór patrzy, jak oni są rozbierani i kładzeni do łóżka. Na oczach wszystkich, zero intymności. Tak to wtedy było. Pamiętajmy, że byli ludzie, byli specjalni, że tak powiem, urzędnicy dworscy, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby podawać królowi nocnik i ten nocnik po powykonało czynności defekacyjnej zabierać. Król tak naprawdę nie miał intymności, Jego życie prywatne było życiem publicznym. Wszyscy wiedzieli z kim śpi, z kim się bawi i co robi tak naprawdę. Więc tutaj nasza Maria Antonina trafia na dwór dość specyficzny. To jest opowieść o wielowymiarowej postaci, która w tym serialu jest na granicy histerii, która sobie z trudem w ogóle daje radę ze wszystkim. We wspaniałej scenografii, ze wspaniałymi kostiumami słuchajcie, spektakularne są te kreacje. To jest zresztą czas niesamowity dla mody kobiecej, ale także i męskiej, do dziś bardzo inspirujący Wiele z tych rzeczy wraca, dzisiaj będzie trochę o modzie. I rzeczywiście ta garderoba Austriaczki, garderoba Marii Antoniny noszona świetnie przez Emilię Schillę, która umie to nosić. Rzeczywiście to jest wielka umiejętność dla aktorki noszenie kostiumu, dobre noszenie kostiumu. Niektórzy po prostu nie umieją. Emilia Schülle to umie i to jest też jej wielka zasługa, jeżeli patrzymy na ten serial i on się nam podoba. Do tego jeszcze, słuchajcie, to było kręcone w Wersalu, to było kręcone w większości autentycznych wnętrz. To się czuje, to się widzi, ten oddech historii. A do tego jeszcze mamy polski akcent, proszę Państwa. Filip Tłokiński zagrał jednego z dworzan króla Ludwika XVI. Także, proszę Państwa, zapraszam serdecznie. To jest fajna sprawa. Nie tylko dla fanów serialu, seriali kostiumowych, ale także dla tych, którzy lubią opowiadanie historii głosem kobiet. To jest herstoria, a nie historia i to jest też bardzo ważna część tego serialu. To me. I to no a teraz będzie ostrzej proszę państwa. Really like no, really proszę państwa trafiła do mnie książka. Książka nosi tytuł Pato Posłuszeństwo. Jak szkoła, rodzina, państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić? Autorem książki jest Mikołaj Marcela. Ja tę książkę połknęłam i pomyślałam sobie, że bardzo żałuję, że ona nie powstała w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły i byłam totalnie znerwicowanym, zniszczonym dzieckiem przez pato nauczycieli w pato szkole, przez pato edukację. Ja nie wiedziałam, że wtedy istnieje przedrostek pato, bo myślę, że bym go używała bardzo często. Jeżeli jesteście rodzicami, jeżeli macie wokół siebie ludzi, którzy mają jakikolwiek związek z edukacją, to uważam, że książka Patoposłuszeństwo jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić jest którą obowiązkową. Gdybym mogła, gdybym była ministrem edukacji, no nie jestem, kupiłabym wszystkim nauczycielom tę książkę. Mało tego, wszystkim rodzicom uczniów, którzy zaczynają edukację w polskiej szkole, dałabym to w prezencie, żeby sobie przeczytali i zrozumieli, co Czeka ich dziecko i żeby wiedzieli jak uniknąć różnych pułapek i przemocy, która jest wszechobecna w polskiej szkole i przemocy, która przyzwyczaja nas do tego, że potem ta przemoc jest w życiu codziennym, w życiu publicznym, jest przemoc ekonomiczna, niekoniecznie musi być to przemoc fizyczna. My jesteśmy nauczeni patoposłuszeństwa w patoszkole i uczymy się, jesteśmy zarażeni przemocą. Chcecie może jakiś przykład? No proszę bardzo. Strona 48. Otwieram sobie. Słuchajcie, sobie normalnie porobiłam tutaj zakładki. Uwaga. Mikołaj Marcela, pato posłuszeństwo, jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić. Patroni na patronajcie będą mieli oczywiście jak zwykle link do tej książki. Uwaga. Kiedy dzieci w szkole uczą się cicho siedzieć i dokładnie wykonywać to, co im zadano, tak naprawdę stają się ofiarami przemocy. Przymus szkolny sprawia, że nauczyciel lub nauczycielka z niczego nie musi się tłumaczyć. Ten, kto używa przemocy, w tym wypadku przymusu, po prostu komunikuje, co ma zostać wykonane. Ofiara przemocy słucha i wykonuje polecenie w ciszy. Przemoc pozwala więc na wywieranie przewidywalnego wpływu na zachowanie człowieka, z którym nie musimy się komunikować, by zrozumieć jego motywację lub sposób widzenia świata, jeśli tego nie chcemy. I na tym też zasadza się posłuszeństwo. Dobre, znajome, pamiętacie szkołę, albo macie może dzieci w szkole, no to proszę bardzo, dalej, strona 49. Uwaga, jakoś muzyczkę daj młody, wiesz, szkolną. Termin posłuszeństwo, zarówno w starożytnej Grecji i Rzymie, jak i w języku polskim, wywodzi się od czasownika słuchać. Posłuszny to ten, który posłuchał. Jest więc ten... Kto mówi, kto wyznacza prawa i kto oznajmia, co jest właściwe. Jest też ten, kto słucha, kto przyjmuje to do wiadomości i kieruje się w życiu otrzymanym przekazem. Człowiek posłuszny traktuje to, co ktoś do niego mówi, jak swoją własność. Poddaje się słowu innego człowieka, czy Boga lub Pana, jak w tradycji religijnej. To jest książka, której czytanie zostawia Was o nimiałym. Mówię o książce posłuszeństwo. To jest książka, która naprawdę, o Jezu, na przykład strona 162 o niewidocznej przemocy w szkole. To jest naprawdę, w ogóle przemoc jest leitmotywem tej książki, ale ten fragment mrozi krew w żyłach. Uwaga. Najbardziej przemienną w skutki formą przemocy systemowej jest jednak obietnica, jaką nam ona składa. Obietnica równego traktowania wszystkich uczniów i uczennic. Pamiętacie to, nie? I ten taki dreszczyk po kręgosłupie. Oj, dobrze. idziemy dalej. Problem w tym, że nie można przykładać tej samej miary do wszystkich. No właśnie. Pajanie dzieciom z biednych rodzin, że wszyscy są równi, a ocenie, klasyfikacji i selekcji podlegają w szkole tylko zdolność i inteligencja każdego z nich, prowadzi jedynie do wyuczenia bezradności. Gorzej przygotowane na starcie i ubogie dzieci wzrastają w przekonaniu, że ich porażki wynikają z poziomu inteligencji. W rzeczywistości jednak zdolne dzieci to po prostu te których rodzice mogli sobie pozwolić na luksus poświęcenia im większej ilości czasu oraz wspierania ich rozwoju. Z jednej strony przez wyższy kapitał intelektualny, kiedy dzieci korzystają z wykształcenia rodziców i wielu rzeczy uczą się przy okazji w trakcie spędzania czasu z rodziną, z drugiej strony w ramach zajęć dodatkowych. Osoby o wyższym statusie i kapitale są w stanie zapewnić swoim dzieciom lepszy start, który przekłada się następnie na sukcesy szkolne oraz większą szansę dostania się na najlepsze studia i otrzymanie wysokopłatnej pracy. Pod tym względem szkoła nie jest niczym innym jak reprodukcją dotychczasowego układu drabiny społecznej i zachowywania status quo. To się otworzy tę książkę, to naprawdę są hity i na koniec ostatni cytat. Strona 277. O Korczaku. O Januszu Korczaku, którego znał mój dziadek przed wojną i dzięki mojemu dziadkowi Janusz Korczak miał audycję w radiu. No i teraz poczytajcie sobie. To jest końcówka. Książka Pato Posłuszeństwa. Rodzice, kupcie to. Jeśli nie... Ona tak przyleciała przez media, dlatego daje jej tyle czasu, bo naprawdę to jest dziwne, że jakoś media specjalnie o niej nie mówiły. Posłuchajcie. Młody, dajesz jakąś muzyczkę teraz tutaj. Taką wiesz. Na podobnej zasadzie niekwestionowanym mistrzem, pod wieloma względami wyprzedzającym swój czas i stwarzającym dla nas warunki, byśmy dowiedzieli się, czego chcemy, był Janusz Korczak. Wychowawca, pedagog, lekarz, działacz społeczny i pisarz, który był zarazem prekursorem praw dziecka i autentycznym opiekunem młodych ludzi. Twórca domu sierot i naszego domu, którym przyświecała filozofia dziecka jako gospodarza, pracownika i kierownika. Współautor prasowego fenomenu na skalę światową, czyli małego przeglądu, gazetki redagowanej i pisanej przez dzieci, wyglądającej jak prawdziwa gazeta, pozbawionej moralizatorstwa i paternalistycznego tonu typowego dla publikacji kierowanych do dzieci. Człowiek, który myślał o sierocińcach jako o dziecięcych republikach, zapewniających najmłodszym schronienie, pożywienie, opiekę medyczną. Janusz Korczak robił to, co nawet dziś wydaje się nie do wykonania. Tak właśnie działa mistrz. Proszę Państwa, po prostu po to posłuszeństwo Mikołaja i Marcela, jesteście rodzicami, no to bardzo Was proszę przeczytajcie to. Ochrońcie swoje dzieci przed głupotą, kołtuństwem i przemocą. A teraz, proszę Państwa, będzie o aferze o dosłowność. O tym, czym jest sztuka. Powtórzę, sztuka. I zaznaczam, nie jestem klasistką, choć tak zostałam nazwana, jestem po historii sztuki, jestem historyczką sztuki. Tak, przeczytałam dużo mądrych książek i coś nie coś. o sztuce wiem. Wyobraźcie sobie sytuację, że w ramach Tygodnia Mody w Paryżu, Dom Mody Schiaparelli zrobił pokaz. Dyrektorem kreatywnym tego domu jest Daniel Rosberry, który w ogóle ewidentnie trafia, pewnie dlatego też został wybrany tym dyrektorem kreatywnym w stylistykę i w źródło domu mody Schiaparelli. Elza Schiaparelli kim była? Między innymi koleżanką Salvadora Dali. A Salvador Dali kim był? Surrealistą. Projekty modowe z jej suknie, jej dodatki, e, można wejść w Google i zobaczyć zdjęcia tych rzeczy, one naprawdę powalają na, na kolana. Ja, jako osoba nazwana klasistką i wywyższającą się tak, byłam za granicą, oglądałam to na żywo, oglądałam to w muzeum, bowiem interesuje się historią mody akurat właśnie tego okresu. To była moda nie wprost. To nie była moda, która miała nam się podobać. Mało tego, to nie była moda, która miała być użyteczna. Ona miała przede wszystkim wzbudzać emocje i miała mieć jakiś ukryty przekaz, który był bardzo zindywidualizowany, bo tutaj nikt nikomu nic nie narzucał. No Na tym polega surrealizm, że Państwa. Można sprawdzić sobie w Google. Drodzy Państwo, żyjemy w świecie internetu, gdzie na wyciągnięcie ręki i jedno kliknięcie Enter Mamy naprawdę całą wiedzę ze świata. No i teraz wyobraźmy sobie, w Paryżu jest pokaz. Na pokazie są przede wszystkim trzy kreacje, które wzbudzają ogromne emocje. Jedna z nich to jest takie futro sztuczne, czarne z głową wilka. Drugie to jest suknia, która jest niby taką skórą, sztuczną oczywiście, z głową, jak się okazuje, śnieżnej pantery, bo dokładnie sprawdziłam, co to było. A cała afera zaczęła się od tego, że Kylie Jenner, celebrytka, którą miliony kochają nienawidzić, no za to, że jest bizneswoman i zarabia miliony. Zresztą dzięki tym, którzy kochają ją nienawidzić, taki paradoks z dzisiejszych czasów. Otóż Kylie Jenner pojawiła się w czarnej sukni, a na ramieniu miała potężną głowę lwa. To była głowa sztuczna, to nie była głowa prawdziwa. No i teraz okazuje się, że Daniel Rosaberry w Petit Palais, kiedy robił ten pokaz, też wytłumaczył tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi. No, chodzi o to, że kolekcja została zainspirowana, i tutaj czytam, Inferno, czyli piekłem Dantego, i dziewięcioma kręgami piekła. Jest metaforą wątpliwości i twórczej udręki, których doświadczają wszyscy artyści. Tak napisał dyrektor kreatywny Schiaparelli, Daniel Rosaberry. I teraz tak, oczywiście ludzie się zaczęli buntować, bo... Ym, Uwaga, ludzie wystąpili w obronie pluszaków, bo to były no, wykonane specjalnie głowy. Zresztą na Instagramie Schiaparelli, radzę obejrzeć, jest niesamowity filmik, który pokazuje jak one powstawały. Jak w światowej klasy rzemieślnicy zostali do tego zatrudnieni po to, żeby no, te wspaniałe zwierzęta, czyli lew, pantera i wilk zostały pokazane. I teraz tak, te bestie, bo one są jako bestie, pojawiają się w XIV-wiecznym poemacie Dantego. Jaką one mają symbolikę? To dla Was sprawdziłam, bo się kiedyś też interesowałam symboliką. Ta symbolika nigdy nie jest jednoznaczna. To nie jest tak, że jedno zwierzę, jeden przedmiot symbolizuje jedną rzecz. To w zależności od kontekstu, proszę Państwa, magiczne słowo kontekst. Pamiętajmy o tym, jakie są źródła Domu Mody Schiaparelli, artystyczne i mentalne. Mamy człowieka, który jest dyrektorem artystycznym i ma cały pokaz pod hasłem właśnie Inferno, pod hasłem Dante, pod hasłem Renesans i pod hasłem symbolika, symbolika. Ja akurat byłam dość mocna w symbolice na studiach, ale specjalnie sprawdziłam tutaj, więc tak pantera, ta śnieżna, symbolizuje nieśmiertelność, mądrość, ciszę, oświecenie, ale także pustkę. Naomi Campbell na pokazie ma na sobie sztuczne futro, nieprawdziwe. Naprawdę, dzisiaj w świecie mody już nikt nie daje prawdziwych futer. Na ramieniu ma głowę wilka i ten wilk ma bardzo bogatą symbolikę. Ta znaczenie jego jest bardzo przeróżne, ale ewidentnie też y, może symbolizować zło, ale także siłę i niezależność. Bardzo różnie interpretuje się relacje wilk-człowiek. Przypomnę słynnymi to Romulusie i Remusie i generalnie bardzo pozytywnie postrzega się wilczą niezależność i ogromną siłę, ale także właśnie dumę. Wręcz jest to symbol odpychający. No i nieszczęsna Kylie Jenner, która miała na sobie tą czarną suknię z głową lwa. No i tutaj mamy ewidentnie symbolikę grzechu, to by pasowało. Lew bywa kojarzony z diabłem, bywa też kojarzony ze złem, z takim czystym złem, bo oczywiście nam się kojarzy lew, że to jest król, że to jest zwycięstwo, odwaga, duma, ale także pycha i przemoc. No, i mamy ewidentnie trzy symbole na trzech kobietach, trzech modelkach, i mamy aferę w internecie. W wyniku której, ponieważ ośmieliłam się zasugerować ludziom, którzy bardzo upolewali nad losem pluszowych, sztucznie wykreowanych zwierzątek, żeby do, trochę doczytali o co chodzi ze Schiaparelli: że jest coś takiego jak edukacja i że warto zanim się wyleje na kogoś syp w internecie, trochę doczytać. Wszak naprawdę mamy całą wiedzę tego świata w zasięgu jednego kliknięcia w internecie, co było dość zabawne, bo okazało się, że w ogóle Inba była ogólnoświatowa. To, co się działo na profilu Woga pod zdjęciem Kylie Jenner, to co się działo w ogóle wszędzie w internecie. No ustalmy jedną rzecz, żyjemy w XXI wieku, kiedy triumfuje głupota, a celebrytki z dumą na Instagramie oświadczają, że nie czytają mądrych książek. Wiedza jest wzgardzana, wiedza jest w pogardzie. Ja już nie mówię o takich słowach jak kontekst na przykład. No jak rzuciłam hasło edukacja, to zostałam uznana za klasistkę, więc jeżeli jestem osobą, która ubolewa nad efektami polskiej edukacji, ale nie tylko, bo na świecie też ludzie nie są najmądrzejsi, to mogę zostać klasistką. Obrażano mnie na przeróżne Sposoby, ale ja się nie obrażam, bo obrażają się ludzie głupi i służba. To jest cytat dla tych, którzy słuchają, to jest cytat z Marii Czubaszek. Powtórzę. Obrażają się ludzie głupi, oraz służba. Tak używam słowa służba, ale już jak ustaliliśmy. Jestem klasiską, według niektórych. Mało tego, wytykano mi moje zaangażowanie w kampanii otwartych klatek, która uwaga, naprawdę walczy z tym, żeby nie hodować zwierząt na futra. Nie wiem, gdzie tutaj jest hipokryzja, albowiem te zwierzaczki, które były na modelkach, to były, uwaga, Pluszaki. Bardzo mnie cieszy zaangażowanie niektórych dziennikarek modowych, m.in. z miesięcznika L. Pokasowały już te wpisy, mam screeny. Cieszy mnie to zaangażowanie, szczególnie gdy się pracuje w gazecie, która regularnie za pieniądze korporacji pokazuje kremy testowane na zwierzętach. Pokazuje zabiegi medycyny estetycznej, których składniki testowane są na zwierzętach. Pokazuje fast fashion, czyli modę, która jest tania, powstaje w wyniku niewolniczej pracy ludzi głównie w Azji, ale coraz częściej także w Europie Środkowej. Gratuluję dobrego samopoczucia. Bardzo bym was prosiła wszystkich. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, gdzie czytamy głównie nagłówki. My już nawet lidów nie czytamy. My nie wchodzimy w teksty. Ja ostatnio śledziłam na Instagramie i na Facebooku. Nie wchodziłam w ogóle w te dyskusje, ale sobie je czytałam. Różne dyskusje, Dyskusje totalne, gdzie ludzie prawie bili się w internecie, na szczęście, wirtualnie po twarzach i kopali po tyłkach i po przyrodzeniach, dlatego że imba dotyczyła wyjętego z kontekstu jednego zdania z wypowiedzi jakiegoś pana albo jakiejś pani. Ja wiem, że my durniejemy w stopniu niewiarygodnym, ale tak mi się wydaje i jestem osobą, która kilka razy rzeczywiście się poślizgnęła, bo wzięła udział w czymś, ośmiała na przykład coś, bo nie sprawdziłam kontekstu. Zanim napiszesz komentarz, zanim zwyzywasz kogoś, zanim zwyzywasz biedny dom modyski apareli. Sprawdź sobie kontekst, sprawdź sobie hasło surrealizm, sprawdź sobie na przykład hasło symbolika, usiądź, pomyśl, napij się herbatki, tak jak ja teraz. O, herbatka. Mmm, dużo soku malinowego wla, ale klasistą pewnie wolno. No, przede wszystkim zastanów się, Ja rozumiem, że internet ma swoje wymagania i czasami jest idiotyczny, ale wiecie co, ja będę jednak zwolennikiem edukacji. Ja będę i pozostanę do końca dni moich zwolennikiem czytania mądrych książek. Ja jestem i będę zwolenniczką poszerzania horyzontów i wsadzania rzeczy w kontekst. I bardzo się cieszę, że obrońcy zwierząt stanęli tak masowo w obronie pluszaków, I mam nadzieję, że podpisali przy okazji petycję otwartych klatek o zakaz hodowli zwierząt na futra, którą też załączam dla moich patronów i będę ją załączała do końca świata i jeden dzień dłużej, żebyście kurczę zrozumieli. No i proszę Państwa, żeby nie było tak wesoło, dalej będziemy walczyć z kołtuństwem. Oh God! W kinach, proszę Państwa, mamy film pod tytułem Niebezpieczni dżentelmeni. Kto nie widział ten trąba, niech idzie, po prostu warto, warto. Ja jestem turbofanką, przede wszystkim wiecie dlaczego? Bo ja pochodzę z takiego domu, w którym mama i tata umieli czytać. Literki składali całkiem nieźle, było dużo książek i moja mama dała mi bardzo wcześnie, a ja miałam chyba wtedy jakieś 13 lat, do czytania Boja Żeleńskiego. I pamiętam, ja zwariowałam. Dla mnie Boj Żeleński był jednym z bohaterów mojego licealnego życia. Bohaterowie filmu Niebezpieczni Dżentelmeni jeden po drugim wpadali mi do głowy i już tam zostali. Najsilniej siedział Boj Żeleński, bo Boj Żeleński, uwaga, z czym walczył? Z kłopotą. I z brakiem edukacji. I przede wszystkim był człowiekiem wielkiego serca i ogromnych emocji, wielkiego zaangażowania. Uwielbiał bawić się ironią, sarkazmem, anegdotą. Bywał złośliwy, kpiący i niepoprawny. Dokładnie taki, jak po prostu ja bym chciała taka być. Um, no i proszę państwa, w związku z tym filmem stanęłam sobie przed moim regałem i słuchajcie, znalazłam wydanie, który to jest rok. 78. Boże... A nie, to jest drugie wydanie, czyli to jest wydanie z 1984. Taki jest dźwięk. Tak, tak brzmi w radioksiążkę, proszę Państwa. Kosztowała ta książka wtedy 250 zł. To są felietony Boja reflektorem w mrok, proszę Państwa. Co interesowało Boja? Kilka rzeczy. Przede wszystkim regulacja przyrostu naturalnego i stosunek do przerywania ciąży. Proszę Państwa, strona 275. Strasznie małe są tu literki, ale mam okulary. O, dobrze, mamy tutaj taki fragment, to jest strona 275 na 276, fragmencik, uwaga, młody, daj jakąś muzyczkę pod to, żeby naprawdę było kompatybilnie, że tak powiem, kolejne mądre słowo też od dawna zaczęto zwracać uwagę na katastrofalne skutki nieograniczonego płodzenia w domu ubogich ludzi, zwłaszcza w mieście. Ta nadmiernie liczna rodzina stwarza nędzę, brud, ciasnotę, ciemnotę, bezwstyd, bo wszystko gniecie się razem, co wiedzie prostą drogą do jakże częstego w tych warunkach kaziroctwa. Zdziczenie moralne, nienawiść, rozpacz, niemożność myślenia o poprawie doli, bo połogi, chrzciny, choroby i śmierci zjadają wszystko. Tak pisał Boy, proszę Państwa, piekło kobiet, felieton, błogosławieństwo Boże. Jakież to piękne, prawda? Idziemy dalej. Dom staje się piekłem. Żona w 30. roku życia schorowaną starą kobietą odpychającą fizycznie. Mąż ogłuszony piskiem bachorów, widzący żonę albo w ciąży, albo karmiącą, albo i jedno i drugie razem ucieka z domu do szynku, gdzie pijaństwem pogłębia jeszcze nędzę rodziny. O potrzebach kulturalnych nie może być mowy. Wytwarza się stan beznadziejności i zniechęcenia, podatny dla wszelkich złych potrzeptów. Tak przedstawia się w rzeczywistości to nieograniczone błogosławieństwo Boże, któremu przeciwdziałanie uważa wielu jeszcze za rozbijanie rodziny. Tymczasem nie ma gorszego wroga rodziny niż nadmierna płodność. Tak pisał Tadeusz Bojżeleński w felietonach pod tytułem Reflektorem w mrok, które mam teraz w ręku. No przede wszystkim też, jeżeli oglądaliście Niebezpiecznych Dżentelmenów, tam jest taki moment, kiedy Tadeusz Bojżeleński, czyli Tomasz Kot, staje na scenie i wygłasza monolog. Ten monolog złożony jest z trzech tekstów Boja. Między innymi o klerze, o tym, jaki wpływ na nasze życie ma Kościół katolicki, no i o tym, że nie mamy regulacji urodzin. Proszę Państwa, z wielką radością polecam Wam. Patroni będą mieli link do tej książki. Nie wiem, i kiedy było ostatnie wydanie w ogóle Felietonów Boja. Obawiam się, że bardzo dawno. On jest bardzo niepoprawny politycznie w dzisiejszych czasach. Myślę, że dzisiaj siedziałby w więzieniu, bo ani lewica, ani prawica by go nie pokochała. Jeżeli miałby konto na Instagramie, pewnie byłoby non-stop banowane, bo ani jedni, ani drudzy nie lubiliby go za bardzo. Gdyby był na Twitterze, byłby naczelnym hejterem, a może tak jak ja, matką chrzestną hejtu. Zdecydowanie polecam Państwu Tadeusz Bojżalański, Reflektorem w Mrok. Moi patroni z Patronite'a dostaną w w newsletterze link do tej książki. No dobrze, w takim razie... Je I think I'm falling in love with you, and I don't quite like it. To, czego słuchaliście, to był Cary Grant i Joan Fontaine z 1941 roku. A propos miłości, można zakochać się w tym chili, o którym chcę teraz Państwu opowiedzieć, albowiem przepis na kapustę, tudzież na ciasto, które zawsze wychodzi, odbił się szerokim echem. Dostałam całą masę wyznań miłosnych, głównie dotyczących tego, że ludzie zrobili ciasto, które wychodzi zawsze. No właśnie. No i teraz będzie o chili, które jest idealne na tę pogodę, która jest za oknem, a ta pogoda inspiruje do bardzo wielu rzeczy, ale na pewno nie do tego, żeby funkcjonować normalnie. No i teraz tak, co potrzeba. Mówię z głowy, bo sobie nie zapisałam, bo mi się tutaj właśnie chyba komputer skiepścił. No cóż, damy radę. Oliwa, cebula, czosnek, jakieś dwie papryki, jak tam w lodówce tam coś się wala. Jak macie jakieś pomidorki z lodówki, brać. Pomidory w puszce, takie najlepiej takie, taka papaja, takie, takie ciapcia, ale też może być koncentrat, naprawdę nie bądźmy tutaj jakieś drobiazgowi. Fasola czarna, fasola czerwona, może być biała. Ja daję ciecierzycę albo yy, soczewicę z puszki. Tak, z puszki. nie gotuję, nie mam czasu, zajęta jestem, zarobiona. A no i do tego quinoa albo ryż, to zależy co kto lubi, może być też makaron, ja słyszałam różne wersje. I teraz tak, na rozgrzaną oliwę, cebulka pokrojona, tak jak lubicie, tak? Ona się tam pyrpa, pyrpa, tak dwie minutki. Kiedy ona już jest miękka, pokrojona papryka, pyrpa się, pyrpa, tak ja wiem, z 10 minut. Ja lubię, żeby ona była miękka, ale nie do końca, zresztą ona potem będzie dojrzewała, dogotowywała się z tą fasolą. Otwieramy puszkę pomidorów, ciach po prostu w tę paprykę, mieszamy sól, pieprz, czosnek, przyprawy jeszcze nie, zaczekajmy. Odsączamy fasolę, soczewicę, co tam kto lubi i jak te pomidory już tak się popyrpają z tą papryką i z tą cebulką, tak ja wiem, z 10 minut, nie za dużo, wrzucamy te fasole, tak frudogara. do gara. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Jeżeli jest problem, że ona jest za gęsta, to dolewamy trochę wody, a co? Woda też zdrowa, z kranu, proszę bardzo. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I to się tak musi trochę popyrpać, musi przejść tymi smakami, tymi zapachami, w ogóle tą konsystencją. Można też wrzucać, jest coś takiego, co się nazywa gyros, po prostu w sklepach na B, ja to kupuję, w dziale Wege. I to jest taki gyros, na bazie grochu. I to robi, wrzucone do tego chili, daje jeszcze taki fajny sosik, bo to się tam rozgotowuje i naprawdę robi super rzeczy. I teraz tak, szkoły są dwie. Jedna mówi, wrzucamy do tego kinoę albo ryż i niech to się gotuje, musimy wtedy też dolać wodę. Wody, albo druga szkoła mówi, gotujemy te no, czy ryż, czy nawet makaron osobno. Ja robię tak, że wrzucam do gara, bo ja robię, to jest takie jedzenie na 2-3 dni, w zależności od wielkości rodziny. I to jest też takie rodzin- jedzenie, do którego wrzucamy różne śmieci, bo możemy te pomidorki wrzucić z lodówki, które tam się pewnie gdzieś walają, a nie chcemy wyrzucać, nie wyrzucajmy ży- żywności, po co, to jest bez sensu, to jest głupie starajmy się być zero waste, na ile to jest możliwe. To jest takie jedzenie śmieciowe zdecydowanie i to jest też bida jedzenie bo rzeczywiście taki gar na 2-3 dni kosztuje parę złotych. To nie jest drogie to jest tanie i to jest bardzo zdrowe ja do tego wrzucam sól, pieprz, paprykę wędzoną i chili. Ja muszę jeść chili ze względów zdrowotnych i u mnie wszystko jest unurzane w chili. No i czosny. Ja lubię bardzo czosnek. Smacznego wam życzę cały ten przepis oczywiście Patroni z Patronite'a z konkretnego progu dostaną w newsletterze Dobrze poznaliście, to była Merlin Monroe z 1959 roku o piciu. Tak, picie jest niedobre na cerę. Cera ostatnio jest na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o takie lifestyle'owe historie, które pojawiają się w prasie światowej. No bo rzeczywiście kobiety, znane kobiety i to te takie bardzo znane, laureatki Oscarów, znane z okładek, myśleliśmy, że wiemy jak one wyglądają. Otóż nic nie wiemy. Okazuje się, że pokazują swoje nagie selfie, tak zwane nude selfie, w swoich mediach społecznościowych. Drew Barrymore tak uczciła swoje 47 urodziny. Gwyneth Paltrow w większości na zdjęciach pokazuje się bez makijażu na Instagramie. Michelle Pfeiffer niedawno pokazała fenomenalne zdjęcie na swoim Instagramie. Tak wygląda. Tyra Banks, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Helen Mirren. One wszystkie pokazują swoje zdjęcia bez żadnych filtrów. Mówię o tym specjalnie, bo to jest moda, która idzie z góry od największych amerykańskich gwiazd, które mają siłę oddziaływania na ludzi, które mają też świadomość, że świat się bardzo zmienia. One wszystkie brały udział w sesjach, gdzie były totalnie retuszowane. Przecież w latach 90. za sprawą Photoshopa nikt nie wyglądał w gazecie tak jak naprawdę, a potem w 2000 na początku to, co było, to była absolutna masakra mentalna i także wizualna. Ja pamiętam, jak byłam, pracowałam w gazecie i jedna z polskich celebrytek siedziała przy grafiku, retuszując oczywiście zdjęcia i w końcu padło takie zdanie, którego ja do końca życia nie zapomnę, albowiem ta celebrytka, patrząc wściekłym wzrokiem na grafika, który już prawie płakał, ponieważ no, ta osoba, która była u niego na monitorze komputera, na zdjęciu, które miało być wydrukowane na okładce gazety, no, nie, przyp- nie przypominała w ogóle tej, która siedziała obok. I ona powiedziała takie zdanie... Słuchaj, ja chcę wyglądać tak, jakbym miała ostatnie stadium raka. Serio. Były takie czasy. Teraz wajcha idzie w drugą stronę i myślę, że to jest znacznie fajniej. Znaczy, znacznie bardziej po ludzku mamy więcej, jakby nie wiem, przestrzeni życiowej, przestajemy się sadzić przestajemy udawać przede wszystkim, bo ludzie widzą, ludzie nie są ślepi, żyjemy w czasach internetu, e, ludzie widzą, że kobieta na okładce nie wygląda tak jak ta, która idzie po ulicy, nawet zakładając, że ona tam na zdjęciu miała makijaż, ktoś się uczesał profesjonalnie, ktoś ją ubrał, jakiś stylista, ale no to są często różnice, były przynajmniej do niedawna szokujące, naprawdę, znaczy to co wyczyniano było potworne, te kobiety były obrzydzane moim zdaniem, to też pamiętajmy, to miało ogromny wpływ na przykład na dzieciaki, które zaczęły cierpieć na zaburzenia odżywiania, na dysmorfofobię, ponieważ próbowały dobiec do ideału, który pokazywany był na okładkach, ale nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. I teraz na Instagramach Wielkich Gwiazd Hollywoodzkich, ich nazwiska powiedziałam na początku, pojawiają się takie zdjęcia. Ja radzę Wam wejść na Instagram Pauliny Poriskowej, bo ona bardzo często pokazuje selfie. Wygląda dokładnie tak, jak, jak wygląda kobieta w jej wieku. Ma 56 lat, była modelką. Ma oczywiście wspaniałe ciało, bo ona ćwiczy jogę i w ogóle, ale mamy pory na skórze, mamy zmarszczki mamy plamy jakieś od słońca mamy piegi i to wszystko jest i to jest cudowne i mówię o tym dlatego że Wall Street Journal poświęciło temu zjawisku cały duży artykuł w tym artykule z Wall Street Journal zapytano ekspertów co sądzą na temat tego co się dzieje bo to jest ewidentne zjawisko kiedy największe gwiazdy pokazują swoją twarz z porami z oznakami upływającego czasu i mam takie zdanie zdjęcia te przypominają jak wygląda prawdziwa skóra pozornie pozbawiona wersja, którą można znaleźć w mediach społecznościowych, nie jest ludzka. Nie jest wrażliwa, tak mówią eksperci. Następny ekspert. Ten obraz doskonałości, który widzimy na celebrytach, jest wadliwy. No, wadliwy to nie wiem, czy to jest dobre słowo. To jest szkodliwe. Pamiętajmy o tym, bo oni tak nie wyglądają i pamiętajmy o tym, że są ludzie, którzy patrząc na ich zdjęcia, myślą, że to jest idea piękna, do którego trzeba dążyć. Czyli na przykład w wieku 40 lat mieć czoło jak stolnica, gładkie. No, raczej to się nie zdarza. No, i okazuje się, że są firmy, które coraz częściej w ogóle pokazują w swoich kampaniach reklamowych kobiety niewyretuszowane. Nie będę mówiła tutaj nazw, żeby nikt mi po- nie powiedział, że reklamuje, ale są takie firmy i pewnie je widzicie. Jest tego coraz więcej. No, i teraz tak. Jeden z ekspertów w artykule Wall Street Journal mówi tak. Myślę, że ludzie chcą, żeby było inaczej, ale patrzą też na siebie i znajdują rzeczy, które chcą naprawić, zmienić albo ulepszyć. Potem jest pytanie o Poriskową. Mówię, Bardzo Was zachęcam do odwiedzenia jej Instagramu Paulina Poriskowa. No, naprawdę tam są fajne zdjęcia i tam jest takie podejście do upływu czasu, które mi się strasznie podoba. No i eksperci jednym głosem w Wall Street Journal mówią, że bardzo to doceniają, bo rzeczywiście kobiety mogą brać z niej przykład. No i teraz proszę Państwa, to może posłuchajmy sobie Joan Crawford i Jeff Chandler. you like your coffee? Alone. Strong coffee. A to tylko dlatego, że teraz na sam koniec z pierwszej młodości będzie zdecydowanie o kobiecie, która jest permanentnie młoda, zawsze była młoda i będzie zawsze młoda. Nazywa się i i niedługo w kinach będzie film z nią. Film nosi tytuł Masz Ci los, ja go widziałam i płakałam ze śmiechu, a to fragment zwiastunu. Wbiłbyś łopatę w grób tatusia, ale powiedz nie tak szczerze, wbiłbyś? nie wykopiemy to, i nie wykopią. Bo to chodzi o to, żeby bez tego sanepidu, bez tego całego pieprzenia. <grymne> proszę Państwa, Iza Kuna wystąpiła na okładce Wysokich Obcasów Extra i jest kobietą niewyrytuszowaną na tej okładce, a jest kobietą w moim wieku. Ja Iska uwielbiam, ona o tym wie i po prostu jest wspaniała. I do tego jest, proszę Państwa, tej przekładam, żebyście widzieli. No ja mam papier. O, tak, tak brzmi papier w radiu. O, proszę bardzo. Izabela Kuna Praca daje mi napęd, świadomość siebie daje mi przyjemność, terapia, na którą chodzę, daje mi spokój. Więc mamy wywiad z kobietą ewidentnie wyzwoloną, ewidentnie normalną, ewidentnie zwariowaną, zadowoloną z życia i która ma swoje lata 52. I tutaj taki cytat. 52 lata niedługo kończę, po co mi słońce? Wystawiam dupę w morza stronę, a tam nadzieje nieskończone. Chwytam swe usta w powietrza łanach i czuję, że my wybrana. Do przepełnionych miodem sieci drżycie poeci, Nadmorska bryza myśli plącze, Chłoszcze me stare końce. 52-letnia Iza Kuna, fantastyczna sesja. Iska, która ćwiczy, która dba o siebie, która pokazuje siebie bez retuszu. Mamy tutaj zdjęcie bardzo fajne na stronie 27, gdzie ona stoi półnaga, odwrócona do nas twarzą i to jest po prostu taka kobieta, jaką my byśmy chciały być trochę. Marta Wojtal zrobiła te zdjęcia. Wspaniała jest ta okładka. Oczywiście niektórzy się oburzyli. Boże, nago siedzi na okładce. A nie ma osiemnastu lat i nie jest modelką Playboya. Szanowni Państwo, te czasy już minęły. Jak chcemy, to się możemy rozebrać. Tydzień temu mówiłam o tym, że kobieta ma prawo do swoich emocji i niech je wreszcie pokazuje, bo przez całe dekady, przez wieki mroczne była prawa do emocji pozbawiona i ma też prawo pokazać swoje ciało, tak jak Iza Kuna na okładce wysokich obcasów. Świetne są te zdjęcia, naprawdę sama sobie chyba takie zrobię, a tak w ogóle to ona jest ubrana na tym zdjęciu, gdzie ona siedzi niby goła. Ona ma majtki, więc jest w majtkach. Dzisiaj było trochę o kołtunach, było trochę o głupocie, było trochę o niewiedzy i było trochę o edukacji. Taki trochę miszmasz fajny się nam zrobił i tak będzie co tydzień, proszę Państwa, w pierwszej młodości. To była pierwsza młodość. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Zapraszam na Patronite. Nawet niewielka kwota bardzo mi pomaga robić ten podcast, kupować sobie dostępy do różnych gazet, żeby mieć dla Was informacje, wynajmować studio i robić to tak, że potem mi piszecie, że uwielbiacie tego słuchać. Wiem, że słuchacie to w biegu, w drodze, na spacerze albo w domu, siedzicie i po prostu słuchacie. O to mi chodziło. Chciałam być z Wami co tydzień tutaj, co piątek o godzinie 18, żebyście się poczuli razem tutaj ze mną, jakbyście siedzieli w tym studiu. Mam nadzieję, że udało mi się to osiągnąć. To jest też trochę moje nowe życie. Bardzo się z niego cieszę. Piszecie do mnie, że słychać to w głosie. Cieszę się, też to słyszę. Lubię swoje, moje nowe życie. Ono jest ryzykowne, jest zwariowane, ale patrzę na iskę Kunę na okładce wysokich obcasów ekstra i myślę sobie, jeżeli takie kobiety są w przestrzeni publicznej i robią rzeczy tak fajne i inspirujące, to ja też dorzucę może taką jakąś małą cygiełkę. Ja też po prostu wszystko zmieniam i też mam w dupie co inni pomyślą i mogą mnie nazywać klasistką i wywyższającą się intelektualistką. Bo to świadczy o nich, a nie o mnie. Jeszcze raz, to była pierwsza młodość, którą przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Naszym sponsorem jest firma The Candle Dust. Zapraszam na mojego Instagrama i na ich Instagrama, The Candle Dust. Oni robią piękne, ekologiczne, delikatnie pachnące świece. Tak, delikatnie pachnące, bo są naturalne, bo są z wosku. To nie jest chemia, którą wdychając będziecie się truć. Wy będziecie się truć, wasze dzieci się będą truć, wasza rodzina się będzie truła, wasze rośliny się będą truły. Nie. The Candle Dust robi piękne rzeczy, więc wchodźcie i dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że byli tak szaleni, zwariowani, cudowni i perspektywicznie myślący, że zdecydowali się sponsorować ten podcast. Potencjalnych sponsorów zapraszam do kontaktu przez Patronite albo przez mój Instagram, bo już się pojawiają rozpatrujemy różne propozycje. Przypominam, jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo mi zależy, proszę Was o to, żebyście to subskrybowali i zostawiali ocenę, bo chodzi tu o algorytm. Nie mam reklamy, nie wykupuję nic, a zależy mi na tym, żeby funkcjonować. Albowiem też zmieniłam swoje życie i zmienił mi się głos. Podobno jest fajniejszy, też go lubię teraz i w ogóle lubię siebie teraz bardziej. Jakoś tak Uspokoiłam się i znormalniałam, i tego wam życzę. Bądźcie mądrzy, bądźcie wyedukowani. To jest ważne i pomaga w życiu. Do usłyszenia za tydzień premiery podcastu Pierwsza Młodość, w każdy piątek o godzinie 18. A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Moim wydawcą i osobą, która to składa, jest Mateusz Nowosad. Przyszłość należy do takich ludzi jak on, a nagrywamy w studiu Silent Scream. Ach, chyba już wszystko. A więc życzę Wam smacznego, dobrego gotowania mojego chili, dobrego słuchania, dobrej zabawy. Słyszymy się za tydzień. Pach. Dreams that you dare to dream really do come.